0: Mein Name ist Blatjachenko und das hier ist der Teil 2 des Interviews mit dem Rhetorikprofessor Dr. Dietmar Till. In dieser Folge geht es um die Geschichte der Propaganda und um die sogenannten Ingenieure der Zustimmung, so wie es Herr Till nennt. Also Menschen, die wie Ingenieure unsere Zustimmung konstruieren, fabrizieren, dass wir am Ende des Tages ja sagen. Und zwar geht es gleich zu Anfang des Interviews um Feindbilder, um Gräuelpropaganda und und wie sich die heutige Propaganda durch Bild und Video von der alten Propaganda unterscheidet. Und nach diesem ersten kurzen Propaganda-Blog, da geht es dann um das zweite wichtige Thema Zensur, vor allem bei Facebook, YouTube und Twitter. Wir sprechen über Regulierungen der Hassreden und es gibt am Ende dieses Interviews noch einen Tipp für einen relaxteren Umgang mit Social Media. Alles in allem also eine schöne Fortsetzung des Interviews Teil 1. Wenn du ihn noch nicht gehört hast, Einfach im Feed schauen, das ist einfach die Folge davor. Da geht es um allgemeine Rhetorik und hier geht es um ihre dunkle Seite. Und jetzt Vorhang auf für Teil 2 mit Prof. Dr. Dietmar Till. Jetzt zu meinem letzten Themenkomplex. Ich glaube, das ist auch etwas, was der Rhetorik vorgeworfen wird. Sie haben das schon angedeutet, die Rhetorik wird ja häufig mit Manipulation gleichgesetzt und vor allem im politischen Bereich spricht man ja auch dann von Propaganda oder das ist doch bloß alles leere Rhetorik oder, oder ähnliche Vorwürfe an die Rhetorik. Und ich habe bei Ihnen in der Recherche oder Vorbereitung auf das Interview einen sehr interessanten Buchtitel oder einen Arbeitstitel entdeckt, und zwar, ihre Geschichte der Propaganda soll die Ingenieure der Zustimmung äh, heißen. Ich finde das ein sehr, sehr schöner Begriff, eine sehr schöne Metapher, dass äh, nämlich die Zustimmung ingenieursmäßig hergestellt werden kann. Und da würde mich ähm, erstens interessieren, unterscheidet sich die Propaganda von vor 100 Jahren, eigentlich von der Propaganda von vor 1000 Jahren. Jetzt als Laie könnte man ja sagen, viele Propaganda Menschen oder viele Diktatoren spielen mit der Angst und mit den Feindbildern. Nur waren mhm. das mal Perser, dann waren das irgendwann die Franzosen oder die Juden oder die Japaner. Aber im Grunde Feindbild aufbauen, Angst herstellen und sich als Helden, als rettenden Helden äh, positionieren, wäre ja zum Beispiel etwas, was ich jetzt spontan sagen würde, mhm. jahrhundertübergreifend ist. Gibt es da, oder anders formuliert, was sind die Gemeinsamkeiten dieser Propaganda und was sind vielleicht die Unterschiede und neue Erkenntnisse der letzten 50 Jahre?
1: Mhm. Also da gibt es sicher auch Kontinuitäten und Dinge, die sich neu entwickeln. Also, also Dinge wie, wie sozusagen... Äh, äh, Feindbilder zu zeichnen, das können wir bei Demosthenes eigentlich schon sehen, wenn es äh, gegen, gegen Philipp geht und so äh, Figuren. Also in Kriegssituationen, ähm, auch so ein paar, was in der Forschung ganz oft genannt wird, Einheitsstiften und Differenz stiften, also nach innen eine Gemeinschaftsformen, Einheitlichkeit formen und sich abgrenzen nach außen, zum Beispiel über Feindbilder. Da spielt ja dann auch die Gräuelpropaganda eine ganz zentrale Rolle, die in allen Kriegen immer wieder gestreut wird, kann man eigentlich wirklich in allem im Ersten Weltkrieg spielt das eine ganz, ganz zentrale Rolle, die Gräuelpropaganda. Was jetzt natürlich neu ist, sagen wir mal, ab dem, es ist ab dem 20. Jahrhundert, ist, dass natürlich sozusagen das mediale Angebot, dass das, die mediale Instrumente ganz vielfältig werden. Etwas, was man in der Antike natürlich weitaus weniger konnte, ne? das war eine Kultur des Wortes und eine Kultur der Mündlichkeit, äh, nun tatsächlich mit Bildern Propaganda machen. Und wir wissen ja, dass Bilder, das kennen wir aus den anti das ist die Einsicht der anti dass man mit Verbalbotschaften weniger erreicht, als mit diesen schrecklichen Bildern von abgefaulten, äh, weiß ich, armen und äh, amputierten Gelenken und sowas. Also ein Bild hat ein ganz anderes psychologisches Wirkungspotenzial als eine Verbalbotschaft. Und sobald man mit Bildern operieren kann, ne, mit Plakaten operieren kann, mit Fotos operieren kann, auch mit gefälschten und retuschierten Fotos natürlich operieren kann, ähm, ähm, dann auch mit Filmen operieren kann und heute in den Social Media, ne, wenn man an Fakes denkt und all diese Dinge, die sich jetzt da tun, die Möglichkeiten sind natürlich unendlich raffiniert geworden und eben auch die Möglichkeiten, das ist vielleicht auch ein ganz entscheidender Unterschied auch vielleicht zu Propaganda jetzt des sogenannten Dritten Reiches. Das zentrale Problem, glaube ich, mit dem wir uns heute auseinandersetzen müssen, ist Propaganda von Nicht-Propaganda unterscheiden zu können. Also überhaupt zu wissen, von wem kommt was? Wer ist der Sprecher? Ist die Botschaft vertrauenswürdig? Stimmt es? Aber auch, wer ist überhaupt der Sender? wer ist es überhaupt, der hier Nachrichten sendet? Ist es überhaupt Propaganda oder ist es Wahrheit? Und wir wissen ja, dass heute Propaganda tatsächlich ganz, ganz oft gar nicht mehr in dem Modus operiert, dass die wirklich eine Botschaft aussenden möchte. Also tatsächlich wie in dem alten Modell der Rhetorik, dass man jemand überzeugt, eine andere Haltung einzunehmen. Sondern wir wissen ja heute, Propaganda funktioniert im Grunde nach dem Terrormodell das heißt, emotional für Unsicherheit zu sorgen, Verunsicherung zu betreiben äh, und dass wir gar nicht mehr wissen, was Wirklichkeit ist, was wahr ist, was falsch ist, was wir überhaupt glauben können. Das heißt, die moderne Propaganda, da kann man an IS denken, da kann man aber auch an Dinge denken, die im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf oder im Brexit, in den Brexit-Debatten gelaufen sind. Also so eine tiefe Verunsicherung äh, des Menschen zu erreichen, dass man eigentlich auch gar nicht mehr fähig ist, so etwas wie Vertrauen zu entwickeln oder überhaupt dann auch die Fähigkeit zu entwickeln oder auch die Lust überhaupt noch, sich mit etwas zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, die allergrößte Gefahr im Moment. Und das sind aufgrund der technischen Möglichkeiten und das ist natürlich also was wie Deepfakes, aber auch rein die Fähigkeit, ähm, dem, was man zum Beispiel Computational Propaganda nennt. Da gibt es in Oxford ein ganz interessantes Projekt, die das vor allem auch Twitter und solchen Social-Media-Plattformen untersuchen, dass heute die Möglichkeiten zum Beispiel auf Facebook sind, Botschaften auf eine bestimmte Gruppe, von der man sehr viel weiß, ne? also das berühmte Targeting, also es ist ja auch eine, eine Metapher aus dem Waffenbereich, ne? dass man heute kleine Gruppen so maßgeschneiderte Botschaften äh, aussenden kann, ähm, dass die sozusagen dann das auch vielleicht annehmen. Das war früher, wenn man überlegt, Radio, da hat man ein paar Millionen die eine Radiosendung hören das ist eine ganz andere Form des Publikums, als wenn man wirklich sagen kann, die 50, die in dem Viertel leben und die noch unsicher sind, ob sie Hillary Clinton oder Donald Trump wählen sollen, mit denen tage ich jetzt eine Botschaft so, dass die vielleicht das Vertrauen in Hillary Clinton verlieren und am Ende gar nicht zur Wahl gehen, sondern fernbleiben der Wahl. Und das bringt mir den entscheidenden Vorteil. Also gar nicht wirklich die, gar keine politische Botschaft im Eigentlichen, gar kein Argument, sondern nur sozusagen, dass am Ende die Mehrheiten so sind, dass es ausreicht. Und wir wissen, die Mehrheiten sind heute immer knapp, ganz, ganz knapp. Und das ist etwas, was man heute eben mit, mit Data Mining und mit, mit Big Science und all diesen, diesen Buzzwords, die es da draußen gibt, eben relativ gut machen kann. Das wird zum Teil hier in Deutschland auch in Wahlkämpfen gemacht, auf einem anderen Level und auf einem anderen Niveau. Aber das kann man heute machen mit Daten, die frei, relativ gut und frei verfügbar sind. Mhm. Äh, auch die Frage überhaupt, beim, also es ist ja auch für die, für die Rhetorik auch eine Frage, wo lohnt es sich denn überhaupt hinzugehen? Nicht? Auch das für, für Wahlkämpfer werden wir nächstes Jahr alles wieder sehen, wo in welchen Städten tauchen Politiker eigentlich überhaupt auf? Und das sind manchmal ganz überraschende Städte, bei denen man das gar nicht erwarten würde. Aber klar, da gibt es im Hintergrund Datenanalysten, die eben berechnen, wo macht es überhaupt Sinn, wo habe ich überhaupt eine Chance, mit meiner Botschaft irgendwie zu überzeugen. Und das sind schon, also da würde ich schon sagen, das sind schon Dinge, die an die Propaganda rangehen, ähm, zum Teil propagandistische Techniken sind. Und da haben wir heute durch die technischen Möglichkeiten ein unendliches Spielfeld, was möglich ist.
0: Ja, also die Propaganda hat sozusagen neue Spiellevel bekommen, in dem sie spielen kann. Mhm. Also nicht mehr nur, früher war es nur Text, Urkundenfälschung, dann irgendwie Radio und nur Tonfälschungen. Mhm. Und jetzt gibt es ja zum Beispiel auch Fotos, die dann auf, aufgenommen wurden von Mallorca, die dann aber aus der falschen Zeit aufgenommen wurden, wofür sich Zeitungen entschuldigen. Und dann natürlich diese Deepfakes, also auch Videos, wo Menschen, wo Barack Obama redet und man kann jeden Text in seinen, mhm. in seinen einen Mund legen und das kann man nicht unterscheiden von, von einem ähm, von einem echten bzw. von einem falschen Barack Obama. Zum Schluss wollte ich noch etwas fragen mhm. und zwar es gibt ja auch äh, heutzutage das Phänomen, Phänomen der Zensur und zwar mhm. gibt es ja heutzutage und das ist ja das Besondere an der heutigen Zeit, große Player wie YouTube und Facebook, die unter anderem auch darüber entscheiden, was Propaganda ist und diese bestimmten Videos oder bestimm bestimmte Profile löscht, nachdem sie dann gekennzeichnet wurden, sehen Sie da auch ein Problem, dass es nicht nur um den Inhalt geht, sondern dass es nur wenige globale Player gibt. Also das sind mhm. ja im Grunde Twitter- was die Schrift anbetrifft, das ist YouTube, was die Videos anbetrifft und das ist Facebook, was vor allem diese Postings und Social Media anbetrifft. Das sind ja quasi Monopolisten, die aber eigene Algorithmen haben, die auch Videos zensieren. Ich will jetzt nicht einzelne Kanäle nennen, die zensiert wurden, aber das ist ja schon auf theoretischer Ebene eine ganz neue Welt, in dem es im Grunde nicht mehr jeder auf den Marktplatz schafft, wie so in Athen. Also wenn jemand dahin läuft und schreit, mhm. der König ist ein Mörder, dann kriegt das ja jeder hin. Aber heute ist es so, dass wenn jemand auf diesen Marktplatz der Ideen geht, dass er möglicherweise vorher oder zwei Sekunden nach Veröffentlichung gebannt wird. Sehen Sie darin auch eine besondere Gefahr der Propaganda durch die Nicht-Propaganda oder durch das Zensieren von Inhalten? Ja,
1: Propaganda vielleicht nicht. Das glaube ich nicht. Aber es ist schon eine Gratwanderung. Ich meine, es ist ja immer so wenn Twitter dann mal irgendwie einen Hinweis hinzufügt oder Facebook mal irgendwas kontextualisiert oder mal ein paar tausend äh, äh, Accounts löscht, dann muss man natürlich sagen, da ist der Aufschrei groß. Andererseits ist aber auch eigentlich der Wunsch danach, dass diese Plattformen irgendwie reguliert werden, äh, auch groß, dass da nicht alles gepostet werden kann. Denn es ist ja schon so, dass da auch einfach viel Hassrede, viel Hetze, da werden auch Menschen fertig gemacht einfach und das bleibt ja auch nicht im Bereich des Medialen, sondern wenn Menschen angegriffen werden, das erlebe ich täglich auf Twitter, dann werden die nicht nur auf Twitter angegriffen, sondern die haben dann auch vor ihrem Haus plötzlich 15 Leute stehen oder haben nachts jemand, der ihnen komisch folgt. Das heißt, das spielt dann auch rüber ins, ins wirkliche Leben und ähm, da wird es natürlich wirklich problematisch. Und dann tatsächlich zu fragen, wann fängt die Zensur an, Wann fängt sowas an wie, wie Redaktion? Es ist ja auch so, ich meine, nicht jeder Leserbrief, den ich an die FAZ schicke, wird gedruckt. Ist das Zensur? Die würden ich sagen, das ist Redaktion. Und das ist wirklich eine Gratwanderung, tatsächlich zu sagen. Und da haben wir, glaube ich, unsere Gesellschaft und das ist ja auch nicht nur ein Problem unserer Gesellschaft, sondern das ist eigentlich ein globales Problem, weil wir auch global ja ganz unterschiedliche Standards von freier Rede haben. Wenn man in den USA guckt, die haben ja im Grunde, wir würden sagen, viel laxeres, viel laxeren Umgang mit freier Rede, denn dort darf man viel mehr sagen als bei uns. Mhm. Die würden natürlich sagen, nee, nee, das ist bei uns viel besser, wir haben viel höheres, viel höhere sozusagen äh, Freiheitsrechte als ihr. Äh, wo es bei uns ja dann doch auch Straftatsbestände tatsächlich gibt. Also ich glaube, dass es da einfach überhaupt gar keine gute und gar keine äh, wirklich Antwort gibt, die in irgendeiner Form einfach wäre. Mhm. Weil wenn wir jetzt anfangen, dass wir, das ist ja auch ein Konzept, das immer wieder kommt, dass die Plattformen staatlich reguliert werden, dann muss man sagen, okay, ist das überhaupt die Ebene, auf der man dieses Problem angehen kann? Wer, welche Institution soll diese Plattform überhaupt regeln und auf welcher der letztlich rechtlichen Grundlage soll das passieren. Also das ist wirklich keine einfache Frage. Und ich glaube, was man da nur, gibt da gibt es auch gar keinen guten Rat, außer dass wir irgendwie, glaube ich, Medienerziehung brauchen. Und dass wir irgendwann vielleicht auch hoffentlich diese, diese Hass und diese Hetze auf den Social Media irgendwie vielleicht auch als etwas begreifen, was in einer bestimmten Zeit vielleicht mal 20 Jahre lang Social Media geprägt hat. Und dass wir dann irgendwie gelernt haben, vernünftiger damit umzugehen, das wäre meine Hoffnung. Aber ich weiß nicht, ob die eintritt äh, tatsächlich. Ähm, aber es gibt da keine an einfache Antwort und ich habe da kein, kein Rezept und keinen Tipp.
0: Ja, also, dass ich
1: es manchmal tatsächlich nicht schlecht finde, ich meine, es gibt, ich bin relativ viel auf Twitter. Äh, und wenn dann mal von, von, von Twitter ein Account gesperrt wird, bei dem man dann auch merkt, also da passieren seltsame Dinge da werden Fake News verbreitet und Falschnachrichten und da wird auch Hass und Hetze verbreitet, dann sieht man, dass das so oft auch gar nicht passiert, sondern die haben eine relativ hohes, also eine große Zahl an Dingen, die erlaubt sind. Mhm.
0: Ja, und um das Interview auf einer vielleicht etwas mhm. positiveren Note ja. zu, zu, zu enden, weil das ist ja wirklich so eine Paradoxie. Einerseits will man nicht zu viel zensieren, andererseits will man aber nicht zu viel Hass reden und dann weiß man auch nicht, von wem es ist. Das ist es ein Fake mhm. News? Das ist es kein Fake News? Ich glaube, eine positive Note ist ja, dass in einigen Schulen Medienkompetenz ja bereits Schulfach oder Teil ähm, mhm. des Curriculums ist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, dass es Medienkompetenz teilweise zumindest, es gilt mhm. für, die, für die jungen äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ähm, aber was können, können wir eigentlich Einzelne tun, wenn wir jetzt bei Facebook unterwegs sind und da sind im Hintergrund Ingenieure der Zustimmung am Werk. Was hilft aus Ihrer Sicht jetzt für Erwachsene, die jetzt gar keine Medienbildung und Kompetenz mehr äh, sich anlernen und auch nicht nochmal in die Volkshochschule gehen mhm. und dazu einen Kurs besuchen? Worauf können wir vielleicht ähm, nochmal achten? Es sei denn, klar, wenn wir die FAZ aufschlagen, können wir einen gewissen Qualitätsjournalismus erwarten. Aber was, worauf könnten wir äh, rhetorisch achten äh, oder generell achten, dass wir bei YouTube, Twitter und auch bei Facebook nicht auf diese Ingenieure der Zustimmung, auf die Populisten mhm. reinfallen, sondern das Echte vom Falschen unterscheiden? Haben Sie da vielleicht noch einen Hinweis für uns?
1: Also ich glaube, was zunächst mal für uns selber äh, in unserem Verhalten ganz wichtig ist, Social Media sind ja Medien der Beschleunigung, und zwar der unendlichen Beschleunigung, des Likens und des Retweetens und des Schleifenbildens. Und dass wir da manchmal ein bisschen ganz einfach über uns nachdenken und Dinge prüfen auch und nicht gleich den Like-Button drücken und nicht gleich den Retweet-Button drücken und auch mal ein bisschen gucken, dass wir uns über Dinge, über die wir uns aufregen, die mal fünf Minuten setzen lassen und dann überlegen, ob es noch so wichtig ist. Also ich glaube ein bisschen, in, in, ich sage mal, ein relaxter Umgang mit Social Media weil da so viel Schrott jede Sekunde produziert und so viele Dinge, über die man sich in jeder Millisekunde unglaublich aufregen kann. Und da kann man sich auch verlieren und viele Leute verlieren sich dann auch in diesen Schleifen, mhm. dass wir tatsächlich da ein bisschen einfach uns selber äh, in relaxteren Umgang äh, antrainieren, glaube ich. Und ich merke es, viele Jüngere können das auch schon. Also ich weiß gar nicht, in, in welcher Generation das manchmal ein Problem ist, das ist eine Frage auch, glaube ich, wie mit den Medien, wie wir mit den Medien aufwachsen, wie wir daran gewöhnt werden und uns gewöhnen, mit diesen Medien umzugehen. Und ich glaube, dass wir in der Schule ist natürlich ein wichtiger Punkt, auch nicht nur Medienkompetenz, sondern tatsächlich auch Rhetorik. Critical Thinking, das, was man in den USA als Critical Thinking sagt, also kritisches Denken. Das heißt, wenn man bei Argumentation ist, wieder prüft, ist es überhaupt ein gültiger Schluss, ist das fehlschlüssig, wie argumentiert er überhaupt, mit welchen Feinbildern operiert er überhaupt, also welche Propagandamechanismen setzt er ein und auch ein bisschen sich natürlich auf dem Stand hält, wie funktionieren eigentlich solche Dinge wie Fake News, Deepfakes und das ist ja tatsächlich nicht was, was nur die Ingenieure der Zustimmung machen, sondern jeder, der auf Instagram ist, benutzt einen dieser schicken Filter um sein Bild ein bisschen schöner zu machen und schneidet noch mal die zwei seitlich noch mal raus, die da auch noch ein Bild waren, also macht einen Ausschnitt. Also das sind eigentlich sozusagen Dinge, die wir auch ganz normal machen. Und dass wir auch da, glaube ich, ein bisschen mal überlegen, auch an unserem eigenen Umgang mit Medien, ob wir eigentlich nicht auch letztlich so ein Bild von Welt und von uns hinaus transportieren wollen, was so eine Art Selbstpropaganda auch ist und ob das gut ist. Und ob das vielleicht irgendwann in fünf Jahren überhaupt noch spannend ist, immer nur Menschen zu sehen, die an den tollsten Plätzen der Welt sind und von dem man aber manchmal merkt, hinterher die haben sich in das Bild reinmontiert und es geschickt
0: gemacht. Ja, wir sind ja alle im Alltag bei Facebook vielleicht auch Ingenieure des Zuspruchs, weil wir ja, ja diese Likes und diese, diese Teilen natürlich auch brauchen. Herr Till, danke für diese sehr weisen Worte, auch vor allem zum Schluss zum Thema Propaganda und wie man sich dann dagegen wappnet und wehrt. Mhm. Ich würde allen ähm, empfehlen, wenn du dich äh, beschäftigen möchtest mit dem Thema Rhetorik und vielleicht ein junger Mann, eine junge Frau bist, dann kann man, wie anleitend gesagt, an der Universität Tübingen tatsächlich Rhetorik studieren im Hauptfach oder im Nebenfach und es gibt sehr, sehr viele tolle Dozenten an der Universität, von denen ich eigene kenne. Also mein Ratschlag und wenn das Studium gerade aus Zeit oder Altersgründen nicht in Frage kommt, auf jeden Fall die Beschäftigung mit dem Thema Rhetorik. Wenn du dieses Video kommentieren willst, dann gerne deine Kommentare unten. Was hältst du vom Thema Rhetorik? Wie bildest du dich rhetorisch weiter? Und gibt es etwas, was Herr Till und ich völlig falsch gesehen haben? Gerne einfach unter dem Video kommentieren. Ansonsten Ansonsten, Herr Till, nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für das Interview und ich hoffe, wir sehen uns mal live in Tübingen.
1: Hoffentlich, ja. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja, das war also das Interview mit Professor Till. Sehr spannend, also allein schon der Begriff Ingenieure der Zustimmung, der gefällt mir so gut, ich überlege mir das auf den Unterarm tätowieren zu lassen. Nein, aber ganz im Ernst, das ist eine sehr, sehr hübsche Metapher. Und zum Zweiten, wir hatten ja angesprochen, dass es ganz wichtig ist, kritisches Denken an den Tag zu legen. Und wenn bei Social Media oder wenn von Seiten aus der Politik etwas behauptet wird, dann sollten wir ganz kritisch hinterfragen ob das denn auch stimmt. Es ist aber natürlich einfacher, kritisches Denken an den Tag zu legen, wenn man weiß, mit welchen Mitteln uns Politiker manchmal versuchen zu manipulieren. Und da ist auch schon mein Lieblingsthema an der Reihe und zwar das Thema dunkle Rhetorik. Es gibt ja einen Mann, der ganz, ganz schön manipuliert im Alltag mit Fake News, mit Twitter-Nachrichten, mit seinen Statements bei öffentlichen Auftritten und das ist selbstverständlich Donald J. Trump. I am the greatest president. Und wenn du möchtest, dass ich dir erkläre, wie Donald Trump uns eigentlich manipuliert, ganz passend zum Wahlkampf, der ja gerade stattfindet und ganz auch passend zu der Wahl in den USA, dann findest du in meiner Argumentorik Online Akademie auch einen Kurs. Der Kurs, Achtung, ist auf Englisch und dort gibt es auch Videosequenzen von Donald Trump und ich erkläre dann anschließend, wie uns da Trump manipuliert hat mit seinen Language Tricks, mit seinen Logical Fallacies und mit seinen Psychological Tricks. Das heißt also, wenn du gut Englisch kannst und wenn du dich interessierst für diesen Punkt wie manipuliert eigentlich Trump, dann empfehle ich dir diesen Online-Kurs. Wie immer sind die ersten paar Lektionen freigeschaltet. Du findest also in der Beschreibung dieses Podcasts einen Link, klicke drauf oder kopiere ihn raus in den Browser und wenn du etwas runter scrollst auf der Landingpage des Online-Kurses, dann wirst du dort einen Button finden, wo Vorschau draufsteht. Da ein Einfach draufklicken und dann wirst du die ersten drei Lektionen kostenlos sehen können. Und wenn dich der Kurs dann zum Thema Donald Trump und seine kommunikativen Tricks überzeugt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Online-Kurs erwirbst und lernst, how I manipulate People. und natürlich auch mein Buch zu diesem Thema Dunkle Rhetorik. Falls du also neu in diesem Podcast bist, habe ich ein schönes Buch zum Thema Manipulation geschrieben. Das findest du auch verlinkt in der Podcast-Beschreibung oder einfach auf Amazon, wenn du meinen Namen eingibst und Dunkle Rhetorik dahinter, dann findest du auch dieses Buch. Für heute war es das. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit einem Freund, einer Freundin teilst, denn das geteilte Wissen, das wird doppelt vermehrt und schneller vermehrt und es ist doch schön, wenn du und ich anderen Menschen helfen, etwas bewusster mit Propaganda in Social Media umzugehen. Also danke dafür, dass du die Podcast-Folge teilst mit ein, zwei Leuten und wenn du da noch zwölf Sekunden Zeit hast, dann bewerte doch diese Folge und schreib einen kurzen Satz an Rezension, wie dir diese Folge gefallen hat und wie dir natürlich der gesamte Podcast gefällt. Ich gucke einmal in der Woche auf die Rezensionen und freue mich immer wieder, wenn da was Schönes steht. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder mit mit einer Solo-Folge. Das Thema verrate ich nicht, damit du einen sehr, sehr guten Grund hast, diesen Podcast zu abonnieren. Wir hören uns in ein paar Tagen. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Bis bald, dein Flach.